0: Psicología fisiológica, capítulo 7, primera parte. Este capítulo 7 lo voy a dividir en tres partes, que es muy largo. Pues, capítulo 7, primera parte, neurobiología del aprendizaje y la memoria. Mecanismos celulares de la plasticidad plasticidad neural. Se llama plasticidad neural a la capacidad de las neuronas de reorganizar sus conexiones sinápticas y la maquinaria bioquímica implícita que aunque tienen lugar de forma más relevante durante el desarrollo, en el adulto también tiene un papel relevante, ya que nos permite aprender nuevas habilidades, establecer los recuerdos o adaptarnos a presiones ambientales, e incluso nos ayudan en caso de daño cerebral. Esta es la plasticidad neural, para todo lo que sirve. Así las nuevas experiencias son registradas en circuitos neurales específicos, como cambios en la actividad neural. Esta actividad neural está mediada por el receptor NMDA. Este receptor NMDA NMDA, va a salir mucho durante, al menos, esta primera parte del tema. Eh, Voy a repetir para lo que sirve este receptor NMDA, pues es el que media, digamos, en la actividad neuronal. Dice que las nuevas experiencias son registradas en circuitos neurales específicos como cambios en la actividad neuronal. Pues esta actividad neuronal está mediada por el receptor NMDA. N de Navarra, M de Madrid, D de Dinamarca y A de Alicante. Cuando el receptor NMDA es estimulado suficientemente, generalmente a través de la repetición, regula la expresión de distintos genes que finalmente modifican las conexiones sinápticas entre las las neuronas del circuito. Estos cambios en las conexiones sinápticas representan la base física de la memoria a largo plazo. O sea, voy a repetir nuevamente porque es que esto es la base de todo lo que vamos a ver. Cuando el receptor NMDA es estimulado suficientemente, generalmente a través de la repetición, Regula la expresión de distintos genes que finalmente modifican las conexiones sinápticas entre las neuronas del circuito. O sea, lo que hacen estos genes es modificar las conexiones sinápticas entre las las neuronas del circuito. Pues estos cambios en las regiones sinápticas representan la base física de la memoria a largo plazo. O sea, está diciendo que la memoria a largo plazo físicamente se ve porque existen unos cambios en las conexiones sinápticas. Continúa. Hoy en día se admite que las redes neuronales permanecen plásticas a lo largo de la vida de los organismos. Sin duda, esto esto que hemos visto hasta aquí es sobre lo que va a desarrollar este apartado, este tema. O sea, sobre cómo va, digamos, cambiando la actividad neuronal por la información que va entrando a través de repeticiones, la memoria a largo plazo... Bueno, esto se irá desarrollando ahora más... Es complejo este tema, pero bueno, continúa. Sin duda, el órgano más complejo es el cerebro. Aunque no pesa mucho, unos 1.500 gramos de promedio, está constituido por unos 100.000 millones de neuronas. Pero más importante que el número es cómo están conectadas y su capacidad para transmitir información. Gracias a estas conexiones, somos capaces de percibir información tanto interna como externa y, una vez procesada, emitimos un amplio elenco de conductas. Las conexiones del sistema nervioso están determinadas por los genes del organismo. Pero es difícil asumir que el genoma proporciona la información para especificar todas las conexiones de nuestro sistema nervioso. Más aún si aceptamos que el número medio de sinapsis de cada neurona Oscila aproximadamente entre las 7.000 y las 10.000, y el número de genes posiblemente no alcance los 21.000, por lo que nuestros genes no tienen suficiente capacidad para determinar todas las sinapsis de nuestro sistema nervioso, y el patrón espaciotemporal de la expresión genética, perdón, de la expresión génica, no podría explicar la, la gran diversidad y especificidad de las conexiones sinápticas. En cualquier caso, una buena parte de nuestro genoma está dedicado a la construcción del cerebro. Hubel y Wiesel cerraron el párpado de de uno de los ojos de gatos recién nacidos. Y tras una semana sin visión, encontraron que los axones que transportan la información visual del ojo cerrado establecían muy pocas conexiones con el córtex occipital, mientras que los axones del ojo abierto presentaban muchas más conexiones de lo habitual concluyeron que en el sistema visual las neuronas necesitan una estimulación ambiental ambiental adecuada durante un periodo crítico para poder funcionar correctamente es decir su desarrollo depende de la cantidad y el tipo de estimulación sensorial en los mamíferos y otros vertebrados es necesaria la estimulación sensorial para el desarrollo normal del sistema nervioso Aunque suena atópico, todas aquellas neuronas que disparan juntas, permanecen juntas. Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, podríamos entender que el desarrollo normal del cerebro depende de la interacción entre la herencia genética recibida y el ambiente. El ADN proporciona el chasis o la estructura básica del sistema nervioso y la actividad del propio sistema nervioso, junto con la estimulación sensorial ambiental, proporcionan la información necesaria para que nuestro sistema nervioso se desarrolle y pueda funcionar correctamente. El comienzo de las interacciones del organismo con el entorno conlleva cambios en las conexiones sinápticas, desde las que se forman nuevas a las que son eliminadas ya que no son útiles o a aquellas que se hacen más fuertes como consecuencia de la interacción con el medio. Lógicamente, también cabe la posibilidad de que se debiliten. Las comunicaciones entre las neuronas al inicio de nuestra vida requieren de una sintonización muy fina entre las conexiones sinápticas. La transmisión sináptica química consiste en la liberación del neurotransmisor por parte de la neurona presináptica que se une a proteínas específicas o receptores en las membranas de las neuronas sinápticas y como consecuencia de esta interacción, se modifica la actividad de la neurona postsináptica. Ahora lo voy a repetir. Dice, la liberación del neurotransmisor puede variar por las características de la neurona presináptica y dependiendo de distintas circunstancias. Esta variación de la liberación del neurotransmisor o fuerza sináptica puede durar unos pocos segundos, unos minutos o toda la vida. Voy a repetir esto porque es importante. Es como es más o menos cómo se va desarrollando esto. Dice, la transmisión sináptica química consiste en la liberación del neurotransmisor por parte de la neurona presináptica que se une a proteínas específicas o receptores en las membranas de la neurona postsináptica y como consecuencia de esta interacción se modifica la actividad de la neurona postsináptica. La liberación del neurotransmisor puede variar por las características de la neurona presináptica Y dependiendo de distintas circunstancias, esta esta variación en la liberación del neurotransmisor o fuerza sináptica puede durar unos pocos segundos, unos minutos o toda la vida. Se podría concluir que la actividad sináptica puede inducir cambios sinápticos, los cuales juegan un papel muy importante en el almacenamiento de información en el cerebro. Esta idea fue fue propuesta por Martin y colaboradores en el año 2000 como la hipótesis de la plasticidad sináptica y la memoria. Pues bien, dice que la plasticidad sináptica incluye cambios a corto plazo en la fuerza o la eficacia de la neurotransmisión, así como cambios a más largo plazo en la estructura de la sinapsis. O sea, a corto plazo esta plasticidad sináptica incluye cambios en la fuerza o la eficacia de la neurotransmisión. Esto es a corto plazo. Y a más largo plazo, los cambios de la plasticidad sináptica pues son en la estructura, esto es a largo plazo ahora, en la estructura de la sinapsis. O sea, a corto plazo, fuerza o la eficacia de la neurotransmisión y a largo plazo en la estructura de la sinapsis. Básicamente existen dos procesos llamados Potenciación a largo plazo, PLP, P de Pamplona, L de Lugo, P de Pamplona. Y depresión a largo plazo, D de Dinamarca, L de Lugo, P de Pamplona. En los que la fuerza sináptica aumenta o disminuye respectivamente. Bueno, pues ahora vamos a desarrollar estos dos puntos. Eh, Veremos la potenciación a largo plazo, PLP, y la depresión a largo plazo, DLP. Potenciación a largo plazo. PLP, P de Pamplona, L de Lugo, P de Pamplona. La fuerza sináptica puede ser regulada por una variedad de eventos, tanto presinápticos como postsinápticos, que dependen principalmente de tres factores. El número de vesículas sinápticas preparadas para su liberación, la probabilidad de que cada vesícula se fusione por efecto del potencial de acción, Y del número de moléculas de neurotransmisor por vesícula. Este número de (coughs) moléculas de neurotransmisor por vesícula normalmente es un valor generalmente constante. Junto con el número de receptores postsinápticos estimulados por estas. O sea, por las vesículas. Voy a repetir cuáles son las, los principales factores Bueno, dice de los que la fuerza sináptica puede ser regulada por una variedad de eventos, tanto presinápticos como posinápticos, que dependen principalmente de tres factores. Por un lado, el número de vesículas sinápticas preparadas para su liberación. Por otro lado, la probabilidad de que cada vesícula se fusione por efecto del potencial de acción y del número de moléculas de neurotransmisor por vesícula. Junto con el número de receptores posinápticos estimulados por estas. O sea, tanto el número de moléculas de neurotransmisor por vesículas, que normalmente dice que es un valor constante, así como el número de receptores posinápticos estimulados por, por la vesícula, así como la probabilidad de que cada vesícula, o sea, así como el número de vesículas sinásticas preparadas para su liberación. Es que te lo pone aquí... O sea, te dice... Voy a repetirlo, porque es que... A ver, voy a repetirlo. La fuerza sináptica puede ser regulada por una variedad de eventos... Tanto presinápticos como postsinápticos... Que dependen principalmente de tres factores. El número de vesículas sinápticas preparadas para su liberación. La probabilidad de que cada una se fusione... Por efecto del potencial de acción. Y del número de moléculas de neurotransmisor por vesícula... Que por valor... Que normalmente es un valor constante junto con el número de receptores posinácticos estimulados por estas. Bueno, la verdad que es de suponer, pero seguimos. Estos tres parámetros son muy sensibles a la actividad de la neurona. Así, por ejemplo, si un número de potenciales de acción recorren un axón, la cantidad de neurotransmisor liberado tras cada uno de estos no tiene por qué ser constante. Es decir, que como resultado de la actividad previa en el axón, podemos observar un aumento o una disminución en la liberación del neurotransmisor. Esto es un ejemplo. Un incremento en la liberación del neurotransmisor es consecuencia del aumento en la concentración de calcio citoplasmático, que, después de una serie de potenciales de acción, no es eliminado eficientemente, por lo que el exceso contribuye a incrementar la liberación del neurotransmisor tras la acción de potenciales de acción posteriores. Sobre esto es que se vio en psicobiología, pero bueno, como te lo vayáis repitiendo aquí el libro bastante, eh, son unos cuantos conceptos así que se van a aclarar fácilmente, conforme se vaya viendo aquí en este apartado, en esta parte del tema, que es un poco complejo. Bueno, voy a repetir, un incremento en la liberación de neurotransmisor es consecuencia del aumento de la concentración de calcio citoplasmático que después de una serie de potenciales de acción no es eliminado eficientemente. Claro, al no ser eliminado eficientemente, el exceso contribuye a incrementar la liberación del neurotransmisor tras la acción de potenciales de acción posteriores. La potenciación a largo plazo es el resultado de un incremento en la concentración de calcio, tanto en la neurona presináptica como en la postsináptica. Estos cambios generan un mayor número de receptores en la membrana plasmática que a su vez produce un cambio al alza en la sensibilidad al neurotransmisor que llega a la hendidura sináptica. La depresión a largo plazo esto lo veremos ya en el siguiente punto parece tener lugar en respuesta a un incremento más limitado en la concentración de calcio en las neuronas postsinápticas lo que al contrario de lo que sucede en la Potenciación a largo plazo viene acompañado de una menor sensibilidad en lugar de mayor en los receptores plasmáticos. Según Ramón y Cajal, perdón, Santiago Ramón y Cajal fue el primero en aventurarse que la fuerza de las conexiones sinápticas era la base del aprendizaje. La capacidad para modular la fuerza de las conexiones entre las neuronas es respuesta a estímulos. la capacidad para modular la fuerza de las conexiones entre las neuronas en respuesta a estímulos externos o a la experiencia fue definida por Donald Heff en 1949. Y lo hizo de la siguiente manera. Dijo, cuando el axón de la neurona A excita a la neurona B y repetitivamente o persistentemente interviene en su activación, claro, de la neurona B, Algún tipo de crecimiento o cambio químico tiene lugar en una o ambas neuronas, de suerte que la eficacia de A como una de las neuronas estimuladoras de B aumenta. Esta hipótesis que propuso HeV, según la cual el aprendizaje implica el fortalecimiento de la sinapsis, cuando las neuronas pre- y postsinápticas se activaran simultáneamente, se conoce como principio de Hev o teoría de la asamblea celular. Pues bueno, según unos experimentos se vieron que unos resultados, una serie de resultados quieren decir que si estimulamos una fibra presináptica durante algunos milisegundos con una fuerza elevada de por ejemplo 100 hercios, obtenemos un fortalecimiento de la conexión que consiste en que al estimular nuevamente la misma fibra presináptica se obtiene una mayor respuesta en la neurona postsináptica. Este reforzamiento puede durar desde minutos a semanas. Esto es todo lo que estamos viendo aquí en esta parte del tema. Bueno, pues continuamos desarrollando. Las modificaciones en la transmisión sináptica que originan la potenciación a largo plazo pueden deberse a una mayor cantidad de neurotransmisor liberado o en una mayor sensibilidad del receptor postsináptico a la misma cantidad de neurotransmisor O ambas. La potenciación a largo plazo en el hipocampo se ha convertido en el modelo preferido para el estudio del aprendizaje y la memoria. Debido al hecho de que el hipocampo es una estructura fundamental para la memoria a largo plazo. O sea, el hipocampo es fundamental para la memoria a largo plazo. Y y muchos de los estudios sobre el aprendizaje y la memoria se han hecho sobre el hipocampo. Dice también que distintas propiedades de la potenciación a largo plazo, como que puede ser generada rápidamente, que es dependiente de la actividad específica de sinapsis activas y que cuenta con características asociativas, hacen de la potenciación a largo plazo un buen modelo para explicar las bases celulares del aprendizaje y la memoria. Los experimentos de inducción de potenciación a largo plazo se han realizado de forma mayoritaria en las sinapsis excitatorias del hipocampo. Aunque se ha observado que también se se produce en otras áreas distintas, como la amígdala, el tálamo, el núcleo alcumbens, el área tegmental ventral o el cerebelo. O sea, también se produce en otras áreas, que son estas que hemos enumerado, pero principalmente es el hipocampo. Además, distintos estudios han demostrado la relación entre la potenciación a largo plazo y el aprendizaje y la memoria. En este punto conviene anticipar que la potenciación a largo plazo se puede dividir en dos fases temporales y fisiológicamente distintas. Por un lado la fase temprana y por otro lado la fase tardía. La potenciación a largo plazo temprana tiene una duración aproximada de 1 a 3 horas y requiere la modificación de proteínas ya existentes. La potenciación a largo plazo tardía requiere de la síntesis de ARN y tiene una duración de hasta semanas en estudios in vivo o de hasta 10 horas en estudios in vitro. O sea, la potenciación a largo plazo dice que se puede dividir en dos fases, temporal y y fisiológicamente distintas, la temprana y la tardía. La temprana, una duración aproximada de 1 a 3 horas y requiere la modificación de proteínas ya existentes. Y la potenciación a largo plazo tardía requiere de la síntesis de ARN y tiene una duración de hasta semanas en estudios in vivo o de hasta 10 horas en estudios in vitro. Vamos a ver el desencadenamiento de la potenciación a largo plazo. El aprendizaje induce cambios celulares y moleculares que, de alguna forma, facilitan la comunicación entre las neuronas y, a la postre, son esenciales para la formación de memorias. Si el aprendizaje aprendizaje hace referencia a cambios en la fuerza sináptica de circuitos neuronales concretos, esto es el aprendizaje, la perseverancia de estos cambios se representan... O sea, la perseverancia de estos cambios representan la forma en la que la memoria se almacena. Se piensa... Que la memoria a corto plazo es consecuencia de los cambios funcionales en redes neurales preexistentes mediados por múltiples sistemas de traducción, de transducción de señales intracelulares. O sea, voy a repetir, se piensa que la memoria a corto plazo es consecuencia de los cambios funcionales en redes neurales preexistentes, mediados por múltiples sistemas de transducción de señales intracelulares. Estos cambios de corta duración pueden llevar a dos procesos de gran importancia, su desvanecimiento con el tiempo u olvido, o que estas sinapsis se refuercen y se transformen en memoria a largo plazo mediante lo que conocemos por consolidación. El olvido es al menos tan importante como la consolidación, ya que como consecuencia de que una parte mínima de lo que percibimos es útil el cerebro necesita un mecanismo para evitar sobrecargarse con información insignificante. Por otra parte, para consolidarse y no pasar al olvido, los cambios funcionales descritos anteriormente tienen que ir acompañados por la transcripción de genes específicos y su subsiguiente síntesis de proteínas, lo que conlleva cambios fenotípicos permanentes en las neuronas o en la neurona que forman parte de las redes neurales involucradas en procesos mnésicos, son procesos de memoria. En cualquier caso, la consolidación no es un proceso excesivamente fidedigno, ya que las memorias almacenadas van cambiando gradualmente y pueden llegar a desaparecer, y solo los aspectos más relevantes o útiles son retenidos en el tiempo. Vamos a ver ahora otro. Una par- bueno, estamos dentro de todo del mismo punto de esta... Potenciación a largo plazo, eh, todo dentro de los mecanismos celulares de plasticidad neuro, neural, perdona, perdón. Eh, estamos en potenciación a largo plazo. Bueno, pues vamos a ver. Eh, hemos visto la de, el desencadenamiento de la potenciación a largo plazo. Vamos a ver el papel, el papel crítico de los receptores NMDA y del cation calcio. Eh, receptores NMDA lo vimos al principio de este tema es importante porque va a salir mucho dice que voy a definir lo que es, que lo que son estos receptores NMDA es importante porque va a salir muchísimo y claro, hay que saberlo bien después supongo que lo repetiré otra vez eh, receptores NMDA dice, las nuevas experiencias son registradas en circuitos neurales específicos como cambios en la actividad neural esta actividad neural o neuronal está mediada por el receptor NMDA. Cuando el receptor NMDA es estimulado suficientemente, generalmente a través de la repetición, regula la expresión de distintos genes que finalmente modifican las conexiones sinápticas entre las neuronas del circuito. O sea que este punto que vamos a ver ahora, que se titula papel crítico de los receptores NMDA y del cation calcio, Pues, efectivamente, esos receptores NMDA son los que acabo de definir nuevamente, pues que es es lo que media la actividad neuronal eh, cuando se van registrando nuevas experiencias en circuitos neurales. Dice que cuando el receptor NMDA es estimulado suficientemente, generalmente a través de la repetición regula la expresión de distintos genes que finalmente modifican las conexiones sinápticas entre las neuronas del circuito. Bien pues, bien, pues vamos a ver entonces el papel crítico de los receptores NMDA y del cation calcio. Está establecido que el desencadenamiento de la potenciación a largo plazo requiere la activación de receptores postsinápticos del glutamato tipo NMDA. Bien, parece ser que este receptor NMDA, pues son receptores prosinápticos, son de glutamato. Existen tres tipos, perdón, tres subtipos de receptores ionotrópicos de glutamato en razón de su, de su afinidad por agonistas sintéticos. Bien, pues estos tres tipos de receptores, o estos tres subtipos de receptores ionotrópicos de glutamato son el NMDA, tiene el mismo nombre, pero bueno, NMDA, el AMPA y el cainato. Sobre esto vamos a ver ahora también. O sea, hay tres subtipos de receptores ionotrópicos de glutamato. De tipo NMDA. Dice, perdón, en razón de su afinidad por, a, por agonistas sintéticos. Está el NMDA, antes lo dije mal, pero bueno, está el NMDA, es un tipo de ionotrópico de glutamato. Está el AMPA y el cainato. Estos son fundamentales para el desencadenamiento de la potenciación a largo plazo. Bien, durante la transmisión sináptica basal, el glutamato liberado, se une a dos subtipos diferentes del receptor ionotrópico del glutamato, el denominado AMPA y el NMDA, que a menudo se localizan en las espinas dendríticas. Bien, ahora te voy a hablar del AMDA. El receptor AMPA, perdón, AMPA, pues en este receptor AMPA la activación de estos receptores proporciona la mayor parte de la corriente de entrada que genera la respuesta sináptica excitadora. Voy a repetir, el receptor AMPA, pues estos receptores proporcionan la mayor parte de la corriente de entrada que genera la respuesta sináptica excitadora. Así, cuando el glutamato se une a los los receptores AMPA, rápidamente abren sus canales iónicos, produciendo un potencial postsináptico excitatorio. Una vez que el glutamato es eliminado de la hendidura sináptica, los canales ióticos se cierran y el potencial de membrana vuelve a tomar el valor del potencial de membrana en reposo. Pues bien, eh, como decíamos antes, el, el glutamato también se une a los receptores NMDA de la neurona postsináptica. Ellos también forman parte de la maquinaria celular que inicia los procesos de plasticidad sináptica. Los receptores de NMDA presentan una fuerte dependencia del potencial de membrana, debido a que el canal al que están asociados se encuentra bloqueado por el magnesio en situaciones en las que el potencial de membrana es negativo. Como resultado, los receptores de NMDA contribuyen poco a la respuesta postsináptica durante la activación sináptica basal. Pero cuando las sinapsis se activan por impulsos rápidos y múltiples, se libera el magnesio del canal iónico, del receptor NMDA, por un proceso de repulsión eléctrica, permitiendo así que tanto el calcio como el sodio entren a través del canal del receptor a la neurona posináptica. Esto es que se ve mucho en, 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 en psicobiología, eh, sobre cómo se transfiere la, la información, digamos, en el canal entre un... Bueno, entre las neuronas... Claro. Mmm, voy a repetirlo. Eh, voy a repetirlo, simplemente. Porque es que esto te lo explica sobre todo en psicobiología. Eh, claro, ahora al lo que bueno, pues se va recordando, pero... Lo voy a repetir. Eh, dice que cuando la sinapsis se activa... por Bueno, voy a repetirlo desde antes. Eh, vimos primeramente el receptor AMPA, que decía que que proporciona la mayor parte de la corriente de entrada que genera la respuesta sináptica excitadora. Bueno, pues ahora te habla de los receptores NMDA de la neurona postsináptica. Dice que estos receptores también forman parte, los NMDA, de la maquinaria celular que inicia los procesos de plasticidad sináptica. Los receptores de NMDA presentan una fuerte dependencia del potencial de membrana debido a que el canal al que están asociados se encuentra bloqueado por el magnesio, que... Eh, Dice que hay situaciones en las que el potencial de membrana es negativo. Como resultado, los receptores de NMDA contribuyen poco a la respuesta posináptica durante la activación sináptica basal. Pero cuando la sinapsis se activa por impulsos rápidos y múltiples, se libera el magnesio del canal iónico del receptor NMDA por un proceso de repulsión eléctrica permitiendo así que tanto el calcio como el sodio entren a través del canal del receptor a la neurona posináptica. Esto es que aquí hay un intercambio de magnesio, calcio, sodio entre las neuronas bueno pues que hacen que se pase información de un sitio a otro. Pues esto es lo que te está explicando. Y esto es lo que te está diciendo que sucede bueno pues cuando con los receptores NMDA y todo esto. En fin, continúo. El flujo de calcio no dura menos de un segundo. A modo de resumen podríamos indicar que para que el receptor NMDA se abra y deje pasar a los iones de calcio, imprescindibles para el desarrollo de la potenciación a largo plazo, simplemente se requiere que la estimulación presináptica induzca la desporalización de la neurona posináptica a través de los receptores AMPA, lo que al mismo tiempo permite que el magnesio desocupe el canal del receptor de NMDA. Y que una vez liberado el receptor de NMDA del magnesio, la unión del glutamato a este permita que el calcio fluya al interior celular. Hay aquí una figura que se ve bien. Continúa. Con la activación repetida. Bueno, ha es que aquí hay una parte. Es que esta parte del tema es compleja, la verdad. Pero, en fin, yo la vi desarrollando y se va entendiendo. Eh, claro, hay que leerlo más veces y... Y prestarle, o sea, hay que sabérselo, hay que, hay que ir cogiendo las ideas poco a poco, y se va entendiendo. Con la activación repetida de la neurona, entrará suficiente calcio en la neurona posináptica y activará los eventos moleculares necesarios para la inducción de la potenciación a largo plazo. El aumento resultante de calcio intracelular es necesario, y tal vez suficiente, para desencadenar la potenciación a largo plazo. Y este calcio en la neurona posináptica explica la especificidad de la potenciación a largo plazo. El siguiente paso sería conocer cuál es el papel del calcio una vez dentro de la neurona posináptica, ya que este es requerido para la activación de la potenciación a largo plazo, o qué molécula desencadena los eventos moleculares necesarios para la inducción de la potenciación a largo plazo. El flujo de calcio activa varias vías de señalización celular que implican a distintas proteínas, quinasas y fosfatasas. Ahora te hablo un poco de estas dos proteínas. Estas son unas proteínas que se activan pues, debido al flujo del calcio, eh, que activa varias vías de señalización celular que implican distintas proteínas, quinasas y fosfatasas. Una de las quinasas activadas por la entrada de calcio a través del receptor de NMDA es la calciocalmodulina, proteína quinasa 2. Se abrevia CAMK2. Algunos autores la han denominado como la molécula de la memoria. Una vez autofosforilada por la presencia de calcio calmodulina, que es esta molécula de la memoria, se trasloca a la densidad posináptica donde la calciocaldomlumina, proteína quinasa 2, CAMK2, se puede unir a distintas subunidades del receptor NMDA. De entre estas, la interacción con la subunidad glun 2 b parece ser crítica para la inducción y el mantenimiento de la potenciación a largo plazo ya que es fosforilada por la CAMK2, incrementa, incrementando la conductancia. El receptor AMPA, que, bueno, voy, a, voy aquí a recordar que es el receptor AMPA. Dice que estable, establecido que el desenquedamiento de la potenciación a largo plazo requiere la activación de receptores postsinápticos, de glutamato, de glutamato tipo NMDA. Dice que existen tres tipos de receptores ionotrópicos de glutamato en razón de su afinidad por agonistas sintéticos. El NMDA, el cainato y el AMPA, que es el que, va, el que te habla ahora. Dice que el receptor AMPA constituido por cuatro subunidades, GluA1, GluA2, GluA3 y GluA4, pues dice que aquí la fosforilación de GLU A1 por la CAMK2, o sea, por la calcio-calmodulina, proteína quinasa 2, que es la que algunos autores han denominado como la molécula de la memoria. Pues bien, dice que esta fosforilación de GLU A1 por esta proteína de la memoria, provoca un aumento en la conductancia, por lo que se cree que es uno de los principales responsables de aumentar la eficacia de las sinapsis glutamaérgicas en el hipocampo durante la potenciación a largo plazo. Como consecuencia de la activación del receptor NMDA y el flujo de calcio hacia el interior de la dendrita, nuevos receptores AMPA son insertados en la membrana posináptica. A este hecho se denomina externalización de receptores. Este incremento en el número de receptores tipo AMPA en la sinapsis podría ser consecuencia de la acción de la CAMK2, que recuerdo era la molécula de memoria, llamada molécula de memoria. Bueno, pues por donde, como iba diciendo, este incremento en, la, en el número de receptores tipo AMPA en la sinapsis podría ser consecuencia de la acción de la proteína esta de la memoria, una vez fosforilada, ya que la CAMK2 o proteína de la memoria puede incrementar el tráfico, esto es externalización, de receptores AMPA en la, dendrin, en la espina dendrítica. Aunque parece ser que esto no es del todo determinante. Este incremento de receptores AMPA hace que la transmisión sináptica se haga más fuerte. Por lo tanto, una mayor actividad en los receptores AMPA, ya sea por el aumento del número de receptores AMPA en la sinapsis o por aumento de la conductividad de este, o por ambos, sería el mecanismo posináptico clave que conduce al aumento de los potenciales posinápticos excitadores que se observan en respuestas a la potenciación a largo plazo. Esto último parece que sí ha quedado más claro. Continúa. Los mecanismos moleculares por los cuales la activación de las proteínas quinasas, como CAMK2, que era esta de la que se ha denominado como la molécula de la memoria, conducen a la inserción de receptores AMPA, aunque no están del todo claros. O sea, parece ser que todo esto al final no está del todo claro. Pero bueno, por ahí van los tiros. Continúa. Otras proteínas quinasas también pueden desempeñar algún papel en el desencadenamiento de la potenciación a largo plazo. Pero posiblemente su papel sea considerablemente menos importante que la que posee la KMK2 o molécula de la memoria. La activación de la proteína quinasa A dependiente del AMPC... Además de su papel en la inserción de receptores AMPA en la membrana, aumenta la actividad del, del CAMK2 o, prote, o, o, perdón, o molécula de la memoria, pero de forma indirecta. O sea, te está diciendo que, que hay otras proteínas quinasas que también pueden desempeñar algún papel en el desencadenamiento de la potenciación a largo plazo. Y te dice que la activación de la proteína quinasa A pues al parecer, eh, también aumenta la actividad de la, de la molécula de la memoria, esta es la molécula de la memoria que era la CaMK2, pero de forma indirecta. El receptor metabotrópico de glutamato también ha sido involucrado en la inducción de la potenciación a largo plazo. La mayoría de los investigadores cree que la incorporación de receptores AMPA a la densidad sináptica es el cambio más importante ya que parece estar acompañado de cambios estructurales en las espinas dendríticas lo que sustentaría los procesos involucrados en el mantenimiento de la potenciación a largo plazo. O sea que esto es lo que opinan la mayoría de los investigadores que creen que la incorporación de los receptores AMPA a la densidad sináptica pues es, el, es el cambio más importante de, lo, de algunos de los que hemos ido viendo. Para eh, bueno pues, ya que parece que está acompañado de cambios estructurales en las espinas dendríticas, lo que sustentaría los procesos involucrados en el mantenimiento de la potenciación a largo plazo. Bien, pues continúa el tema. Estos cambios puramente funcionales, bioquímicos, no pueden mantenerse en el tiempo en ausencia de cambios estructurales de las neuronas que participan en estas sinapsis activadas por lo que los mecanismos que permiten la potenciación a largo plazo persista durante horas, días o incluso más tiempo, son de gran importancia. Al igual que prácticamente todos los fenómenos biológicos celulares, el mantenimiento de la potenciación a largo plazo es dependiente de la síntesis de nuevas proteínas. La activación sostenida de una misma vía sináptica promueve el mantenimiento de la potenciación a largo plazo al afectar a la transcripción de genes específicos. Así, la proteína quinasa A ha sido involucrada en el mantenimiento de la potenciación a largo plazo más que en su activación. O sea, está diciendo que la proteína quinasa A ha sido involucrada en el mantenimiento de la potenciación a largo plazo más que en su activación. Recuerdo que para su activación era muy importante la la eh, la, eh, la NMDA. Bueno, continúa. El ERK, que es una proteína quinasa reguladora de señales de señal extracelular. Repito, ERK, proteína quinasa reguladora de señal extracelular, desempeña un papel crucial en la potenciación a largo plazo, ya que es responsable de fosforilar distintos factores de transcripción que a su vez transcriben distintos ARN mensajeros que son conducidos a las espinas dendríticas donde forman parte del POOL. O grupo de proteínas funcionales de las sinapsis. Voy a repetir esto. El, EKR, perdón, el, EKR, perdón, el ERK, proteína quinasa reguladora de señal extracelular, desempeña un papel crucial en la potenciación a largo plazo, este ERK, ya que es responsable de fosforilar distintos factores de transcripción, que a su vez transcriben distintos ARN mensajeros que son conducidos a las espinas dendríticas donde forman parte del pool, P O o grupo de proteínas funcionales de la sinapsis. En paralelo, también pueden tener cambios, también pueden tener lugar cambios estructurales en la sinapsis, tales como el incremento del tamaño de la densidad postsináptica o una mayor proporción de sinapsis perforadas. Relacionado este hecho con el incremento de receptores AMPA la mayor densidad de espinas dendríticas o incluso el crecimiento de nuevas sinapsis y la poda de las ya existentes. Además, la activación sináptica del tipo que desencadena la potenciación a largo plazo provoca un incremento de las espinas, que son dependientes del receptor NMDA. Esta actividad a su vez conduce a un aumento en el tamaño de la zona activa que es la zona de la neurona presináptica por donde se libera el neurotransmisor, de tal manera que las sinapsis potenciadas son agrandadas de forma permanente. El mantenimiento de estos cambios durante más de unas pocas horas depende de la transcripción y la síntesis de las proteínas dendríticas correspondientes, lo que proporciona a las sinapsis un suministro de proteínas críticas para el mantenimiento de la fuerza sináptica. La activación sináptica que da lugar a la potenciación a largo plazo implica la síntesis de proteínas específicas que tienen por objeto estabilizar estas sinapsis reforzadas. Existe una hipótesis que supone que para este proceso se genera una marca sináptica en aquellas proteínas recién sintetizadas y una vez marcadas son transportadas hacia las espinas dendríticas. Sin embargo, Es poco lo que se sabe acerca de la identidad de la etiqueta sináptica o de las proteínas recién sintetizadas que se requieren para mantener la potenciación a largo plazo. Aunque se ha sugerido que la PKA, que es esta que vimos antes de de proteína quinasa reguladora de señal extracelular que es la que es responsable de fosforizar los distintos factores de transcripción, que a su vez transcriben distintos ARN mensajeros que son conducidos a las espinas dendríticas, donde forman parte de los pool o grupos de proteínas funcionales de la sinapsis. Bueno, perdón, pues como decía, pues dice que se ha sugerido que las PKA o la CAMK2, que es la que vimos antes de de la molécula de la memoria, pues bien se ha sugerido que tanto la PKA como la CAMK2, la de la memoria, podría funcionar como marca sináptica. En realidad, todo apunta a pensar que son varios los mecanismos, tanto presinápticos como posinápticos, implicados en el desarrollo de la potenciación a largo plazo. Y se han aportado pruebas de que la potenciación a largo plazo también se debe a un fenómeno presináptico que llevaría a a una mayor liberación del neurotransmisor con el consiguiente refuerzo del efecto posináptico, es decir, un potencial posináptico más intenso. En este caso, se postula que un mensajero retrógrado lleva el mensaje de la neurona posináptica a la presináptica, modificándola y determinando una mayor liberación ¿De cuántas de neurotransmisor? Que son las vesículas donde va el neurotransmisor. Se ha postulado que el transmisor retrógrado podría ser el óxido nítrico, abreviado NO. Pero antes de finalizar, el papel del óxido nítrico se va a exponer... O sea, antes de ver el óxido nítrico vamos a exponer el papel de la actina en la PLP, en la potenciación a largo plazo con el fin de evidenciar la existencia de la plasticidad estructural. O sea, a continuación vamos a ver sobre la actina de la potenciación a largo plazo, que es lo que nos va a evidenciar la existencia de la plasticidad estructural, que vimos que es muy importante. Y después vamos a ver sobre el transmisor retrógrado, que podría ser el óxido nítrico, NO. Este tras Misor retrógrado, voy a repetir, que es que hay una, un postulado que también dice que hay un. Pues que se postula que un mensajero retrógrado lleva el mensaje de la neurona postsináptica a la presináptica. Modificándola y determinando una mayor liberación de cuantas de neurotransmisor. Que son vesículas donde va el neurotransmisor. Y que este transmisor retrógrado, bueno, pues puede ser el óxido nítrico, que lo vamos a ver después, más adelante porque antes vamos a ver el papel de la actina de la potenciación a largo plazo, que es lo que nos va a evidenciar la existencia de la plasticidad estructural. Bueno, pues vamos a ver el punto este, seguimos todo dentro de la potenciación a largo plazo. Unas proteínas del cictoesqueleto celular ponen a buen recaudo nuestros recuerdos, ese es como el encabezamiento de este punto. Coincide con el 1.1.4 del libro. Pues bien, dice, si aceptamos la idea de que los cambios en la eficacia sináptica forman la base de los procesos de aprendizaje y memoria, y al mismo tiempo que los receptores posinápticos de glutamato son los encargados de detectar este neurotransmisor liberado por los terminales presinápticos y que como consecuencia de esta interacción se activan determinadas rutas de señalización celular, es lo que hemos visto antes, pero más resumido evidentemente, podemos pensar que la plasticidad depende en gran medida de los receptores de glutamato, los cuales se concentran en unas pequeñas protusiones posinápticas denominadas espinas dendríticas. Voy a repetir esto, que es un resumen del resumen del resumen de lo que hemos visto antes, pero claro, es para saber enfocar dónde está y qué es este receptor de glutamato y qué son estas espinas dendríticas. Bien, decimos, lo repetimos. Si aceptamos la idea de que los cambios de la eficacia sináptica forman la base de los procesos de aprendizaje y memoria y al mismo tiempo que los receptores posinápticos de glutamato son los encargados de detectar este neurotransmisor liberado por los terminales presinápticos y que como consecuencia de esta interacción se activan determinadas rutas de señalización celular, podemos pensar que la plasticidad depende en gran medida de los receptores de glutamato, que son los los encargados de detectar el neurotransmisor liberado por los terminales presinápticos. Y como consecuencia de esta interacción se activan determinadas rutas de señalización celular. Bueno... Pues los receptores de glutamato se concentran en unas pequeñas protusiones posinápticas denominadas espinas dendríticas. Estas tienen una capacidad de remodelación constante propia de la actividad sináptica necesaria para la plasticidad neural y es donde se concentran los receptores de glutamato en las espinas dendríticas. Por lo que se consideran estas espinas dendríticas, probablemente. Perdón, o sea, estos receptores de glutamato, perdón. Que se concentran en las espinas dendríticas. Bueno, pues se consideran el principal lugar de procesamiento y almacenaje de información en el cerebro. La longitud y ramificación dendrítica, así como la densidad, forma y distribución de las espinas dendríticas, parecen estar influidos por una gran diversidad de factores, como los procesos de aprendizaje, la desnutrición, la desnutrición, la privación sensorial o el estrés, entre otros. Las espinas dendríticas, que es donde, se, donde están los receptores de glutamato, se componen de una cabeza esférica y un cuello estrecho, pero varían en su forma, por lo que son clasificadas como gruesa y corta. Sin cuello. En forma de champiñón y de cabeza grande. O fina y de cabeza pequeña. O sea que hay de muchas formas. Vamos. Existe una relación entre el tamaño de la cabeza de la espina y los niveles de receptores AMPA. Las espinas delgadas y pequeñas, que son espinas inmaduras, son más plásticas y, por tanto, con mayor capacidad de remodelación en respuesta a estímulos y por consiguiente más susceptibles a la potenciación a largo plazo. Mientras que las espinas de mayor tamaño son más estables y con una menor plasticidad. Estas serían las espinas de la memoria. Estructuralmente, las espinas dendríticas dependen principalmente de la actina. O sea, la actina es lo que hace que le da, digamos, la la estructura a la espina dendrítica. Como dice el libro, estructuralmente las espinas dendríticas dependen principalmente de la actina, que es una proteína globular que forma los microfilamentos, uno de los componentes del citoesqueleto, claro, del citoesqueleto de las las espinas. Eh, por lo que esta proteína, es decir, la actina, es limitante para la morfología de la espina. Claro, porque dice que forma el microesqueleto, ay, el, eh, sí, el, no, el citoesqueleto. De ahí que diga que, la estructuralmente, pues que las espinas perdón, estructuralmente dependen principalmente de la actina, que forma los microfilamentos, que son uno de los componentes del citoesqueleto. Claro, de ahí que esta proteína lactina es limitante para la morfología de la espina, pues está alrededor, forma parte del citoesqueleto. Por otra parte, esta la actina, se concentra principalmente en las llamadas densidades postsinápticas, así como en los cuellos de estas. Como se ha mencionado anteriormente, las espinas dendríticas tienen una capacidad de remodelación constante ya que pueden cambiar de tamaño, forma e incluso en el número, en respuesta a distintas situaciones, como sería el caso de la plasticidad o en respuesta a otras circunstancias de señalización neuronal. Estos cambios observables en las espinas son consecuencia del proceso de polimeralización, despolimerización de monómetros de actina. O sea, eh, dice que los cambios que se observan en las espinas... Son consecuencias del proceso de polimeralización o despolimeralización, despolimerización de monómetros de actina. La actina se polimeriza para formar microfilamentos, esenciales para la realización de las distintas funciones celulares. Consecuentemente, la membrana necesita de microfilamentos para la formación de protusiones en respuesta a estímulos. Y por otro lado, de la interacción de la actina polimerizada con otras proteínas de membrana. Eh, Vamos a ver ahora... O sea, hemos visto sobre la actina. eh, Bueno, que dice que forma parte de la estructura de las las espinas dendríticas y toda su importancia. Eh, Vamos a ver... Otro apartado que te lo enuncia el libro como otras actrices. Claro, otras actrices, como puede ser la actina. Pues otras actrices, otra. otro punto importante, otra. Bueno, pues otro punto en el que hay que fijarse. En esta. en este relato del libro. Las rojetepasas. RHO GTP asas Las rojetepasas Que dice que son guanosina trifosfatasa Bien, pues vamos a ver la rojetepasas Guanosina trifosfatasa Yo creo que, es que aquí el libro también le queda dar un poco de humor a esto porque no veas cómo es el tema Por lo descrito anteriormente, parece que la inducción de la potenciación a largo plazo depende de la morfogénesis de las espinas dendríticas. Bueno, eso sí se entiende. Parece que la inducción de la potenciación a largo plazo depende de la morfogénesis de las espinas dendríticas, claro. Tienen que ir es la plasticidad que hablamos antes. Si asumimos que la espina dendrítica es la estructura neural dedicada al almacenamiento de información. La capacidad de modificación de ésta, o sea, extenderse o retraerse, etc., debe ser limitado, ya que si no podría llegar a perderse la información acumulada. La familia Rho de GTPasas, que pone guanosina trifosfatasa, son un conjunto de proteínas G-monoméricas pertenecientes a la superfamilia de RAS. Son esenciales en las complejas redes de señalización, concretamente son uno de los reguladores de las vías de señalización que conectan los estímulos extracelulares e intracelulares con el ensamblaje y organización de la actina. Realmente esto, o sea, no es tan complicado. Lo que pasa, claro, esto ya es el INRI de los INRI de los nombrecitos. Pero, en fin, eh, pues, no es complicado. Además, hay unos gráficos, unas figuras que se ven bien, algunas... Eh, Bueno, pues decíamos que estamos viendo el punto de las rojetepasas... ...y dice... ...la familia Rojetepasas son un conjunto de proteínas gemonoméricas... ...pertenecientes a la superfamilia de Ras. Son esenciales en las complejas señales de... ...redes, perdón, de señalización. Concretamente, son uno de los reguladores de las vías de señalización... ...que conectan los estímulos extracelulares e intracelulares... ...con el ensamblaje y organización de la actina. Claro, la actina era lo que le daba forma, digamos a todo esto, y, form- y era, bueno, pues muy importante, en las espinas, pues, eh, formaban los microfilamentos del citoesqueleto, que estructuralmente, bueno, pues, hacía que habían unas espinas mayores, otras menores, y todo eso, pues, influía en, pues, claro, pues en la memoria y capacidad de almacenamiento, y forma para la que servía ese almacenamiento en la memoria. Da la importancia también de esto, claro. Mm, continúa, las proteínas RAS, son los proto con mayor índice de mutación en el cáncer humano. Claro, una activación aberrante de RAS como consecuencia de una mutación génica, modificación de su expresión o desregulación está implicada en aspectos del fenotipo maligno, tales como la proliferación, invasión y metástasis, para lo que son imprescindibles estas moléculas. Claro, claro, son tan importantes pues que son prácticamente... Una de las que crean, de las más importantes en, esta, en estas mutaciones genéticas, bueno, pues, que, que en muchos casos, pues, terminan en cáncer. Generalmente transmiten señales desde la membrana plástica al núcleo, donde interviene en distintos procesos celulares de gran importancia, como la progresión del ciclo celular, la morfología celular, la adhesión, el movimiento, etc se va repitiendo todo así de maneras distintas. En las espinas dendríticas de distintos tipos neuronales se expresan, entre otros, tres GTPASAS de la familia de Rho. En concreto, RhoA, RAC y CDC42, las cuales juegan un papel esencial en la morfogénesis crecimiento y o estabilización de estas, y como ya se ha mencionado, a través de la interacción entre estas GTPASAS y la actina. Eh, Dice que las GTPASAS de la familia Rho, bueno, pues que hacen que se expresen otros distintos tipos de neuronas, la ROA, la RAC y la CDC42. ...que juegan un papel esencial en la la morfogénesis, crecimiento y estabilización de de estas, de las gtpasas, familia de Rho. Y como ya se ha mencionado, a través de la interacción entre estas gtpasas y la actina. Son importantes también. Estudios llevados a cabo con animales de experimentación han demostrado que la modulación de la actividad cerebral de Rhoa y RAC-1... ...en ratones conduce a una reorganización de la actina al tiempo que mejora la neurotransmisión y el aprendizaje y la memoria, testados en varios paradigmas conductuales. Los efectos persistieron durante semanas. También son importantes estas ROA, RAC, IR, y, y CDC42, como acabamos de ver. Pues estudios llevados a cabo con animales de experimentación, de experimentación pues han demostrado que la modulación de la actividad cerebral de ROA o ROA y RAC1, pues en ratones conduce a una reorganización de la actina. Al tiempo que mejoró la neurotransmisión y el aprendizaje de la memoria testados en varios paradigmas conductuales. Dice que los efectos persistieron durante semanas. A modo de resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen que te viene aquí. Sobre este punto que estamos viendo aquí. Se va entendiendo. Se cree que los cambios a largo plazo en las conexiones sinápticas son la base de la formación de la memoria. Estos cambios tienen lugar en las denominadas espinas dendríticas y están sustentados por la actina. La actina no solo proporciona el soporte estructural, sino que también es esencial para el anclaje de los receptores AMPA en la membrana. Las proteínas sinápticas están en continuo movimiento dentro y fuera de la membrana, por lo que el número de receptores AMPA en la sinapsis se rige por la tasa relativa de la, ex- de la exocitosis y endocitosis, lo que da lugar a cambios en el volumen de la espina, pero en último término depende de las roje te pasa. La potenciación a largo plazo está asociada a un aumento del volumen de la espina, mientras que la depresión a largo plazo, que la veremos más adelante, es una disminución del volumen de la espina, es decir, el aumento de la fuerza sináptica está asociada con una espina agrandada y este agrandamiento precede al incremento en el número de receptores AMPA. Mientras que una reducción en la fuerza sináptica, lo que sería la depresión a largo plazo, se correlaciona con espinas más pequeñas. Estas proteínas aunque estén involucradas en un proceso tan relevante como el aprendizaje, en procesos celulares vitales o en el desarrollo de fenotipos celulares malignos, también son responsables del desarrollo de trastornos neurológicos. Entre ellos el síndrome X frágil, donde una mayor densidad de espinas dendríticas con mayor proporción proporción de formas aparentemente inmaduras, se han observado en las neuronas piramidales de la corteza cerebral de estos pacientes. Bien. Estamos viendo el punto 1 del tema. Este punto 1, que es el de... Perdón, es que es tan largo que... A ver. Este punto 1, que es el de Mecanismos Celulares de la Plasticidad Neural. Bien, hemos visto aquí la potenciación a largo plazo, en el punto 1.1. A continuación vamos a ver, bueno, en este punto 1, potenciación a largo plazo, hemos visto el desencadenamiento de la potenciación a largo plazo, el papel crítico de los receptores NMDA y el del catión de calcio. También hemos visto... El, bueno sobre la fuerza de las conexiones, hemos visto también sobre la actina, otras actrices, como te ponía en el libro, las RO o las RO, RHO GTPASAS. GT Bien, pues vamos a ver ahora el punto 1.2 de este tema, que es el mensajero retrógrado. Después veremos la depresión a largo plazo. Ya queda poco para terminar este audio. También veremos la memoria implícita y plasticidad. Ya con esto vamos a terminar ya este punto 1. Queda un poquito todavía, pero bueno. Eh, bien, pues vamos a ver el punto. El mensajero retrógrado. Seguimos en este punto 1 del tema. Corresponde con el 1.2. Además del aumento en el número de receptores AMPA en la membrana posináptica... También es posible que tengan lugar cambios en la neurona presináptica, que acarrean un aumento en la liberación de glutamato y que, consecuentemente, se produzca una mayor estimulación de la neurona posináptica, es decir, en un aumento de la fuerza sináptica. Tampoco sería de extrañar que las alteraciones sinápticas provocadas por la potenciación a largo plazo requieran cambios coordinados tanto en la neurona posináptica como en la presináptica. Pero si este hecho es correcto, se presenta una duda, es decir, si el proceso se inicia en las espinas dendríticas de la neurona posináptica, ¿cómo puede afectar esta a la neurona presináptica? Ya que debería transportar el mensaje en dirección contraria, desde la neurona posináptica a la presináptica. Pues esta incongruencia la despeja el óxido nítrico. ¿El óxido nítrico? Claro, o sea, voy a decir cuál es esta incongruencia que se refiere. Eh, Claro, dice que... Eh, que no es de extrañar que las alteraciones sinápticas provocadas por los potenciales a largo plazo requieran cambios coordinados tanto en la neurona postsináptica como en la presináptica. Pero dice que si esto es correcto, la duda es que si el proceso se inicia de las espinas dendríticas de la neurona postsináptica, ¿cómo puede afectar esta a la neurona presináptica? Ya que debería transportar el mensaje en dirección contraria, desde la neurona postsináptica a la presináptica. Sería al revés, digamos. Bueno, pues esto... Se despeja pues, con el óxido nítrico. El óxido nítrico es más conocido como óxido, perdón, el monóxido de nitrógeno es más conocido como óxido nítrico, NO, y forma parte del grupo de óxidos de nitrógeno que existen en la naturaleza. El óxido nítrico participa en numerosos procesos biológicos dirigidos al mantenimiento de la homeostasis, como procesos inmunológicos, digestivos, cardiovasculares perdón, como decía, el, el óxido nítrico participa en numerosos procesos biológicos dirigidos al mantenimiento de la homostasis inmunológicos, digestivos, cardiovasculares, etcétera. Es un gas con una vida media muy corta, no más de 5 segundos, y que además permea libremente a través de la membrana celular. Esta característica del óxido nítrico, son las que le permiten, o estas características le permiten llevar el mensaje de forma inusual retrogradamente, desde las espinas dendríticas hacia los botones terminales de los axones. O sea, retrogradamente es desde las espinas dendríticas hacia los botones terminales de los axones. Otra de las características del óxido nítrico es que se trata de un neurotransmisor no convencional, ya que no se almacena en las vesículas sinápticas y no se libera tras la desporalización de la membrana sino que es liberado tan pronto como es sintetizado. Además, no media su acción uniéndose a los receptores de membrana convencionales. Actúa directamente sobre los componentes intracelulares. El hecho de que tenga además un electrón desapareado, o sea, dice claro que este óxido nítrico es no convencional, es un neurotransmisor no convencional. Por, esta, por estos puntos que ha enumerado, dice que por una parte no se almacena en las vesículas sinápticas, no se libera a través de la despolarización de la membrana, sino que es liberado tan pronto es sintetizado. Además, también no media su acción uniéndose a los receptores de membranas convencionales, pues actúan directamente sobre los componentes intracelulares. Dice que el hecho de que tenga además un electrón desapareado, por lo que tiene naturaleza de radical libre, no va a parecer relevante, aunque no lo sea. O sea, no va a parecer relevante, aunque lo sea, perdón. El óxido nítrico se sintetiza en el cerebro, solo bajo demanda, es decir, exclusivamente cuando se requiere. Y una vez producido, atraviesa las membranas celulares para alcanzar los botones terminales, donde llevará a cabo los cambios relacionados con la potenciación a largo plazo. Claro, de ahí que decía, como decía antes, que este camino retrógrado, digamos, hacia atrás, pues que iba desde las espinas dendríticas hasta los botones terminales de los asones. Posiblemente el óxido nítrico no solo esté implicado en los cambios a corto plazo, tales como las tasas de reciclaje y la disponibilidad de vesículas sinápticas, sino también, y a más largo plazo, en el aumento de la disponibilidad de neurotransmisor mediante la formación de nuevos terminales sinápticos. Bien, pues hemos visto el punto este del mensajero retrógrado, eh, por todos estos que hemos, por todo esto que hemos definido, digamos, o desarrollado sobre el óxido nítrico, por eso se le llama retrógrado. Eh, bien, vimos primeramente la depresión, que diga la potenciación a largo plazo. Pues vamos a ver ahora este último punto de este apartado 1 del tema, perdón, este punto del apartado 1 del tema, es el penúltimo, después está el 1,4. Pues este que coincide con el punto 1.3 es el de la depresión a largo plazo. La propiedad más notable de las sinapsis no es tanto que transmitan información de una neurona a otra, que también, sino que pueden alterar la eficiencia con la que lo hacen. Esta propiedad conocida como plasticidad sináptica es la base del almacenamiento de información en el cerebro, lo cual incluye la potenciación a largo plazo, la sinaptogénesis, la modulación de la excitabilidad intrínseca o la neurogénesis en adultos. Ya se ha comentado que la estimulación de alta frecuencia por encima de 10 Hz aumenta la fuerza sináptica o potenciación a largo plazo, mientras que si la estimulación es a baja frecuencia, inferior a los 10 Hz, la eficacia sináptica disminuye en lugar de aumentar. Este fenómeno conocido como presión, perdón, como depresión a largo plazo, por debajo de 10 Hz, o DLP, también juega un papel importante en el aprendizaje. Los modelos de redes neuronales proponen que las modificaciones bidireccionales de la eficacia sináptica, tales como la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo, son utilizados para la codificación de la memoria. Al parecer, los circuitos neuronales, que contienen recuerdos, son establecidos por el fortalecimiento de algunas sinapsis y la debilitación de otras. Es decir, tanto el fortalecimiento como el debilitamiento sináptico son necesarios para el almacenamiento óptico óptimo perdón, de la memoria. Así, la depresión a largo plazo puede eliminar el efecto potenciador de la potenciación a largo plazo. Y la potenciación a largo plazo puede ejercer el mismo efecto sobre la depresión a largo plazo. Para convertir el reforzamiento sináptico en un mecanismo útil que permita codificar nueva información, deben existir procesos que debiliten de manera selectiva grupos específicos de sinapsis. La depresión sináptica a largo plazo es afín a la potenciación a largo plazo, en tanto en cuanto dependen de la activación de los receptores NMDA para su inducción. Tienen cursos temporales similares, Las dos requieren de la síntesis de proteínas, al menos cuando es a largo plazo, y se consideran como el sustrato celular de los procesos de aprendizaje y memoria. Al igual que la potenciación a largo plazo, la depresión a largo plazo se ha encontrado en diferentes regiones del cerebro y en distintas formas. Vamos a ver la inducción de potenciación a largo plazo frente a la inducción de depresión a largo plazo. Tanto la potenciación a largo plazo como la depresión a largo plazo son inducidas por patrones específicos de estimulación eléctrica. Como ya se indicó, para la inducción de potenciación a largo plazo, tanto las neuronas presinápticas como las postsinápticas requieren estar activadas al mismo tiempo, ya que la neurona postsináptica debe estar desporalizada cuando el glutamato se libere del botón presináptico y se una al receptor nmda y así expulse al magnesio, que bloquea el canal de calcio de este receptor. Esto, bueno, se ve también en psicobiología, aquí te lo ha descrito rápidamente. Dice que, bueno, como voy a repetir, como ya se ha indicado anteriormente, para la inducción de la potenciación a largo plazo, tanto las neuronas presinápticas como la posinápticas requieren estar activadas al mismo tiempo, ya que la neurona posináptica debe estar desporalizada cuando el glutamato, se libere del botón presináptico y se una al receptor NMDA y así expulse al magnesio que bloquea el canal de calcio de este receptor. Como consecuencia de la desporalización y de la unión de glutamato al receptor NMDA, el calcio entra a la neurona, el cual activa las cascadas intracelulares comentadas anteriormente. O sea, tiene que entrar el calcio en la neurona. Y activa las cascadas intracelulares comentadas anteriormente. Que en última instancia son las responsables de la alteración de la eficacia sináptica. La potenciación a largo plazo dependiente de la NMDA es una forma de plasticidad asociativa y cumple con los criterios propuestos por Donald Heff hace 70 años relativos al, origen, relativos al origen del fortalecimiento de las conexiones sinápticas entre dos neuronas. Inversamente, se puede inducir depresión a largo plazo por la estimulación repetida de la neurona presináptica con bajas frecuencias y sin activación posináptica. La respuesta de una neurona posináptica a una estimulación repetitiva es un pequeño pero significativo aumento en el flujo de calcio. Presumiblemente este modesto flujo de calcio a través del receptor NMDA es el que desencadena la depresión a largo plazo. A diferencia de la potenciación a largo plazo, que requiere un aumento de calcio más allá del umbral crítico. O sea, por una parte tenemos la potenciación a largo plazo, que requiere un aumento de calcio más allá del umbral crítico, y por otra parte la depresión a largo plazo, que lo que requiere es un modesto flujo de calcio a través del receptor NMDA. Esto es lo que desencadena la depresión a largo plazo. Bien, aquí otro punto. ¿Es el calcio el que decide si se desencadena la potenciación a largo plazo o la depresión a largo plazo? Está aceptado que una modesta activación de los receptores NMDA conduce a un aumento moderado de calcio en la neurona posináptica, la cual es suficiente para desencadenar la depresión a largo plazo mientras que una activación de muchos más receptores NMDA conduce a un aumento mucho mayor de calcio posináptico, que son los requeridos para desencadenar la potenciación a largo plazo. Eso es lo que vimos antes. Quizá, ese es, perdón, quizá es el momento de apuntar que una característica importante de este tipo de plasticidad dependiente de receptores NMDA es su especificidad sináptica. Es decir, Solo se activan aquellas sinapsis cuyos receptores NMDA son estimulados por el glutamato liberado presinápticamente. De forma que podemos inducir potenciación a largo plazo en una sola sinapsis sin causar potenciación a largo plazo o depresión a largo plazo en las sinapsis vecinas. Claro, pues dice que se activan aquellas sinapsis cuyos receptores NMDA son estimulados por el glutamato liberado presinápticamente. Es eh, lo que dice de su especificidad sináptica. Continúa. Si el calcio, si el calcio es la señal para desencadenar la potenciación a largo plazo a través de la acción de las proteínas quinasas, podríamos hipotetizar razonablemente que la depresión a largo plazo sería consecuencia de la activación de proteínas fosfatasas, enzimas que realizan junto la actividad, justo perdón, la actividad contraria y varias de las cuales se encuentran en las sinapsis excitatorias. O sea que, por un lado, la potenciación a largo plazo dice que se desencadena, que es el calcio, perdón, dice que el calcio es la señal para desencadenar la potenciación a largo plazo a través de la acción de las proteínas quinasas. Pues bien, se puede hipotetizar que la depresión a largo plazo sería consecuencia de la activación de las proteínas fosfatasas, que dice que realizan justo la actividad contraria, que las quinasas. O sea, quinasas con potenciación a largo plazo, fosfatasas, que que hacen lo contrario que las quinasas, depresión a largo plazo. La depresión a largo plazo depende de una proteína fosfatasa dependiente del calcio. Y calmodulina, que es la calcineurina. O sea, esta calcineurina es una proteína fosfatasa dependiente de calcio y calmodulina, que, hace, que actúa sobre la depresión a largo plazo. Pues bien, según el modelo propuesto por Lisman a finales de los 80, un hipotético equilibrio entre enzimas esquinasa y fosfatasas opera en las neuronas para controlar la eficacia sináptica. Quinasas, recuerdo, con la potenciación a largo plazo, fosfatasas con la depresión a largo plazo. Dice que una de las fosfatasas es la calce, perdón, calcineurina, que depende del calcio y de la calmodulina. Pues bien, dice que las bajas concentraciones de calcio en las espinas dendríticas, en respuesta a estímulos de baja frecuencia, activan a la calce, perdón, calcineurina, que eran fosfatasas. A pesar de que otras proteínas de señalización distintas de las folfatasas parecen desempeñar un papel también en la depresión a largo plazo, la hipótesis de que la potenciación a largo plazo implica la activación preferencial de proteínas quinasas, mientras que la depresión a largo plazo implica la activación de folfatasas, como la calcineurina, sigue siendo predominante. Ha repetido lo que hemos repetido antes unas cuantas veces. Bien, eh, ya queda poco para terminar. Vamos a ver, eh, esto es como un ejemplo que te pone. Alois Alzheimer y el acúmulo anómalo de la proteína B amiloide. Esta proteína B amiloide es AB. Probablemente una de las situaciones donde la pérdida de memoria inmediata se ve afectada de forma más acusada es la demencia cortical de tipo Alzheimer, donde la incapacidad para adquirir nuevos recuerdos es el síntoma inicial y más característico de esta patología. Existe una tendencia a pensar que los acúmulos de proteína B-amiloide son los responsables de los problemas iniciales de memoria ya que estos interfieren en los mecanismos celulares de la potenciación a largo plazo y de la depresión a largo plazo. Según parece, los oligómeros de B-amiloide, AB, inhiben la potenciación a largo plazo e inducen cambios similares a los que desencadena la depresión a largo plazo. O sea, lo que hacen estos oligómeros de proteína B-amiloide, AB, pues inhiben la potenciación a largo plazo, claro. De tal manera que inducen cambios similares a los que se desencadena en la depresión a largo plazo. Pues era lo contrario. El resultado son sinapsis más débiles. Bueno, lo contrario no, pero es distinto. Eh, el resultado son sinapsis más débiles que tienen dificultad para la generación de potenciación a largo plazo. Se cree que estos cambios son la base del deterioro cognitivo temprano observado en estos individuos. O sea, cuando dice estos individuos se refiere bueno pues a los enfermos de Alzheimer. Bueno, pues vamos a ver el último apartado de este punto 1. Vimos potenciación, hemos, o sea, acabamos de ver la potenciación a corto plazo, perdón, la depresión a largo plazo. Vimos la, el mensajero retrógrado y primeramente vimos la potenciación a largo plazo. Pues vamos a ver ahora el último punto, que es muy corto. Memoria implícita y plasticidad. Las pruebas más sólidas que unen el aprendizaje implícito con la plasticidad sináptica en el cerebro de mamíferos vienen proporcionadas por los experimentos de condicionamiento del miedo. O sea, el condicionamiento del miedo es fundamental y es con lo que se ha probado mucho sobre todo este aprendizaje implícito de la plasticidad sináptica que estamos viendo en este punto, en este tema. Condicionamiento del miedo. Cuando a un animal se le presenta un tono al que le sigue una leve descarga eléctrica en las patas, este es el paradigma del condicionamiento clásico, el animal exhibe una respuesta de miedo que consiste en quedarse paralizado o congelado, congelado viene del inglés freezing. La memoria de condicionamiento del miedo se puede medir mediante la respuesta de congelación o paralización. Tras la posterior exposición exposición al tono en ausencia de descarga eléctrica. Claro, dependiendo de lo paralizado que se quede el animal, tras una una exposición al tono en ausencia de de descarga eléctrica, bueno, pues se ve cómo cómo se puede medir esta respuesta al miedo. Esta forma de aprendizaje implica la amígdala. La amígdala que, como es sabido, recibe la información sensorial auditiva desde el tálamo y la información procesada de la corteza, y una salida output al hipotálamo, el cual regula las respuestas vegetativas apropiadas. O sea, la amígdala, esto lo hemos visto, pero es bueno repetirlo porque son cosas que es bueno repetirlas, la amígdala recibe la información sensorial auditiva desde el tálamo y la información procesada de la corteza. Tiene una salida output al hipotálamo, el cual regula las respuestas vegetativas apropiadas. El miedo aprendido requiere del aumento de tráfico de receptores AMPA en la sinapsis de las neuronas de la amígdala. Es importante significar que si un tono predice un periodo de seguridad en el que un animal está protegido de la descarga eléctrica, encontramos una depresión a largo plazo en las entradas auditivas a la amígdala. Así el miedo aprendido y el periodo de seguridad implican cambios opuestos en la fuerza sináptica de estas neuronas. Estaba poniendo un ejemplo Eh, con el condicionamiento del miedo. Ahora te voy a poner otro con el reflejo de parpadeo. Dice, otra forma de memoria implícita en el cerebro de mamíferos es el condicionamiento del reflejo de parpadeo. Este se produce por el emparejamiento de un tono con un soplo de aire en el ojo, lo que resulta en un parpadeo en respuesta al tono. Distintos estudios sugieren que previo al aprendizaje, la activación de las neuronas de Purkinje del cerebro en respuesta al tono conduce a una inhibición de las neuronas del núcleo interpósito, que es uno de los núcleos profundos del cerebro, inhibiendo con ello la salida motora. O sea, claro, estamos en el reflejo del parpadeo, entonces la activación de las neuronas de Purkinje del cerebro en respuesta al tono Esto es lo que hace que, dice que inhibe a las neuronas del núcleo interpósito, que es uno de los núcleos profundos del cerebelo, inhibiendo con ello la salida motora. Cuando el condicionamiento tiene lugar, se observa una disminución en las actividades, en la actividad de las células de Purkinje, Purkinje, en respuesta al tono, claro. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que resulta de una desinhibición de las neuronas del núcleo interpósito. Entonces da lugar al parpadeo, claro, se escucha el tono, se sabe que te van a soplar en los ojos, se desinhiben o se disminuye la actividad de las células de Purkinje, que son las que hacen que tú no estés todo el día parpadeando, digamos. Entonces, claro, al desinhibirse, al escuchar el tono, pues, pop-up. Pop, perdón, pues eh, se parpadea. Es lo que dice aquí de que, que cuando el condicionamiento tiene lugar se observa una disminución en la actividad de las células de Purkinje, Purkinje. En respuesta al tono, lo que resulta de una disminución de las las neuronas del núcleo interpósito dando lugar al parpadeo, claro, para evitar la molestia del viento en los ojos. Este modelo es consistente con la idea de que la actividad de las las células de Purkin se puede reducir como resultado de la depresión a largo plazo. Las neuronas de Purkin responden en menor grado como resultado de una regulación a la baja del número de receptores AMPA. Trabajos proporcionan apoyo, o sea, hay una serie de trabajos que proporcionan apoyo a la idea de la facilitación sináptica y la depresión sináptica como mecanismos paralelos para la codificación de la memoria. O sea que los dos funcionan como un mecanismo paralelo. Tanto. La facilitación sinástica como la depresión sinástica para la codificación de la memoria. Bueno, pues hasta aquí el primer audio de estos tres audios que voy a dividir este tema, este tema 7, que es eh, capítulo 7, es neurobiología del aprendizaje y la memoria. En este primer tema, en este primer audio hemos visto el el punto 1, el punto 1 de este tema. Pues hasta aquí esta primera parte de tres del tema 7 de psicología fisiológica. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.